0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是
1: 陈默。哎，陈默，你听过《京城八十一号》这个故事吗？呃，听过啊，包括我们之前录节目啊，包括这个电影、电视剧，很多去拍这种的一些故事啊。嗯
0: ，就这个题材啊。嗯，这个其实也是北方的一个非常著名的一个凶宅啊，算是。嗯、其实，在南方呢，也有一个跟它齐名的地方。哦，是在上海，<吗>你知道是哪儿吗
1: ？那我还真不知道、啊，还。
0: 叫做林家宅三十七号，有这个异曲同工
1: 之妙。它也是有几号的，是吗？嗯，对
0: ，也是一个凶宅的故事
1: 。嗯，那赶紧来听一下这个到底讲的是什么
0: 。嗯，一个民间传闻啊，咱们一起来感受一下。林家宅三十七号灵异事件，无脑怪物杀警察六人，遭放血。说到鬼宅，大家一定会想起大名鼎鼎的京城八十一号。其实，与京城八十一号齐名的鬼宅，还有一个林家宅三十七号。在上世纪五十年代发生的上海林家宅三十七号事件，曾经吓到了许多当地人。这栋宅子的主人叶先国，残忍地杀害了自己的妻子。不仅如此。他还将尸体藏起来，导致林家宅三十七号灵异事件频频发生，甚至把警察都吓了一跳。直至最后将其抓获，竟然还发现叶先国脑子里竟然没有脑组织。他是怎样做出这样的事究竟是什么在操纵他呢？一九五六年，上海武宁路发生一起残忍的灭门案件。这就是大名鼎鼎的林家宅三十七号灵异事件。随后更是发生了不少离奇恐怖的灵异故事，这里便成为了无人敢去的鬼屋。这段时间呢，我也听了一位退了休的老警察所讲述的，所以是非常具有真实性的。这一切，都要从那一年老警察值夜班期间响起的自首电话说起。电话里开始急促的喘息声，有一个不男不女的声音自首说，自己杀了人。那个声音很怪，是来投案自首的，而且电话里面杂音非常大。在上世纪五十年代，拥有私人电话的住宅很少，一般都是厂里面或者公用电话。但是公用电话这个时候基本也打不到了。接到林家宅三十七号事件电话的警察，就问自首的人现在在哪里。他说：“他就在公安局隔三条街的一个住宅区。”警察听闻后感到事情很严重，就立刻报告了值班的局长，同时通报了当地派出所。于是，当时能马上调动来的几个刑警都出动了，他们是坐着三轮摩托车赶去的。林家宅三十七号房子是砖墙，十分气派。警察推开外面的木门，进入院子里。院子中央，小旋风卷起地上的落叶，那个氛围十分古怪。刑警大声地问：“屋里有没有人呀？”没有人回答。屋子里面也没有亮灯，木门也被从里面顶住了。当民警赶到。原来这个屋子的主人，解放前逃到台湾去。现在屋子的主人，是从河北调到上海来工作的一个男人，叶贤国。家里四口人，他老婆是个瘸子，两个小孩，一男一女。警察决定破窗而入。一名警察进去以后，发现站在脚下湿漉漉的，而且房间里还充满了血腥味儿。而且房间很黑，看不清楚。刑警非常害怕，跟着老刑警进来了，但落地时没有站稳，滑倒在地上。老刑警觉得地上不对劲儿，站起来打开手电筒一看，自己竟然身上全是鲜血。小刑警更是慌了。于是两个人摸索到电灯开关，就在打开灯的一瞬间，顿时惊呆了。林家宅三十七号，课堂间大概四个平方大小，只有张饭桌和一部童车。只见地上都是暗红色的液体，已经摸到脚踝了。小刑警就问：“师傅，这是些什么呀？”老刑警还算沉稳，低声说：“这是人血。”小刑警吓得整个身体都软了。怎么会有这么多人血？后来，别的警察也相继进来勘察。之后，发现整栋房子一个人都没有，甚至连尸体也消失了。林家宅三十七号事件真的是太害人了，也太诡异了。怎么会一个人也没有？那地上的血到底是谁的？而且根据法医，这些血起码是六个人的，但是这家却只有四个人。据邻居所说。男主人好几天前就不见了，而且他的妻子两天前就带孩子回娘家了。那么半夜报警的那个人是谁呢？死了的六人又都是谁？事发后一个月左右吧，有一天派出所民警得到报告，几个小孩子下课回家经过这儿，发现林家宅三十七号的门是开着的，这种现场都贴着封条的。而且那家的男主人也确定失踪了。警察去那个女主人的老家，也都说根本没有人回来过。所以，除非是主人回来，要么就是小偷进来过。邻居也都知道那里发生了奇怪的事儿，所以根本不会进去。专案组就派了小刑警和当地派出所的同志一起前去查看。林家宅三十七号地上。依然都是黑色的人血，而且小刑警听到二楼，居然有小孩子嬉笑的声音。那个时候是中午，小刑警当场就懵了。一起去的同志也十分惊愕，他们赶紧奔上二楼，却发现原本在底楼的童车，就放在楼梯口，而二楼却空荡荡，根本没有人。这嬉笑声，难道是鬼发出来的？邻居反映，林家宅三十七号晚上二楼也曾亮起过灯。警察说，这说不定有特务分子，决定夜晚伏击
1: 。当天晚上上半夜的时候，二楼果然亮起了灯光。队长示意大家进入屋子，留了两个人在外面，以防特务逃走。于是三个人进入了屋子，小刑警也是其中之一。进入屋子后。屋子地上竟然没有奇怪的血，他们悄悄走上二楼，第一个到二楼的是姓黄的刑警，他突然很回头的看着后面的小刑警，而且脸上表情非常恐怖。小刑警上去一看，也愣住了，二楼和平时非常不一样，完全是大户人家客厅的样子，还有一张很大的餐桌。恐怖的是，从餐桌上垂下一条雪白的手臂。手臂上还淌着鲜红的血，正滴到地板上。走在最后面的刑警突然说：“有鬼！”突然有个什么东西拖着那个刑警。那个刑警露出惊恐的表情，小刑警吓得腿都软了。这个时候，老式留声机里传出音乐，还有孩子的笑声。他们当时都没有打手电。小刑警回忆说，当时二楼不是很亮。他们只看清那条手臂。突然灯火灭了，房子里面什么声音都没有了。留在门外的警察在外面等了十分钟，听到里面一直没有任何动静，于是就冲了进来。当时一起进去的三个刑警，却只剩下两个人。那最后上楼的刑警不见了。林家宅三十七号事件开始更加严重，而且开始愈发诡异。刑警后来回忆。灯火灭了之后，到外面的人闯进来，中间那个时刻，他觉得有一个红影子在眼前一晃而过，而那个失踪的刑警也惨叫了一声。后来，人进来手电打亮的时候，小刑警只感觉自己和走在前面的队长，却是躺在客厅里面。后来，公安部的专家都秘密来这里进行勘查，但整座房屋并无奇怪的地方，甚至连暗道和加强之类的都不存在。当时国家技术也查不出电话从哪里打来的，失踪的刑警也只能上报因公牺牲。林家宅37号事件也告一段落。1958年冬天，群众举报了一个反革命分子，这个人姓许，平时是个皮匠，属于一贯道分子，在政治上属于反动组织，而且会以符咒治病。这个许皮匠在林家宅三十七号事件发生后一个月，曾经和叶先国见过面。不仅如此，他从小就认识叶先国，那个时候是民国十三年。这么多年，叶先国竟然一直没死，不老不灭。一个月后，许皮匠在看守所突然暴毙，死前还对着空气喃喃自语，像是求饶一样。许皮匠死得很奇怪。浑身没有任何伤痕，而且面色红润，一点也不像死的人那么僵硬。但是许皮像面对的那个墙壁上，后来却发现一行奇怪的文字，但是一会儿就消失了。后来，林家宅三十七号事件已经被人遗忘，这里进行拆迁，在地下三米处挖掘出一个大缸，而且那个挖掘出大缸的地方，竟然是原先的课堂间的位置。缸里面竟然是失踪的叶先国的妻子和两个孩子。市刑队在时隔两年后，终于将林家宅三十七号事件定性为重大刑事案件，全国通缉叶先国。天网恢恢，疏而不漏，叶先国终于抓获，并且送回上海。公安部派出的审讯专家对其进行审讯。法医鉴定组的老陈告诉小刑警。一个在解剖叶先国妻儿中发现的问题。解剖时，他发现叶先国妻子和儿女竟然毫无腐败现象。他当时说，简直就像活人，但是却毫无生命迹象，尸体就是像睡着了一般，根本不像死了两年多的。叶先国整个人像得了某种精神疾病，也根本不说话。问他什么，他只是眼神呆滞看着天花板。并且他回上海后，一直没有进食，甚至连水都没有喝过。一个月后，专案组和公安部专家毫无头绪，最后对叶先国进行精神鉴定照 X 光中，当场在的人差点都吓个半死，因为叶先国竟然没有脑组织。一个没有脑组织的人，根本就不是人的概念。叶先国到底是什么东西？林家宅三十七号。后来改建成了所谓的两万户房子，就是工人新村。据说，至今还有些灵异事件在发生。